0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Bloomberg Daybreak América Latina. Es martes 7 de febrero de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Hoy toda la atención está sobre Jerome Powell. El presidente de la Fed dará una entrevista en el Club Económico de Washington. Analistas esperan que enfatice que el optimismo por posibles recortes de tasas este año podría estar fuera de lugar. Ayer, el presidente de la Fed de Atlanta, Rafael Bostich, dijo que el sólido informe de empleo de enero plantea la posibilidad de que el Banco Central necesite aumentar las tasas a un nivel más alto que lo proyectado previamente. Y el Banco Central de Australia subió sus tasas en 25 puntos básicos y dijo que se necesitarán más ajustes. En este escenario, los futuros de Wall Street están relativamente planos, las acciones europeas suben y Asia cerró con avances. También hoy, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronuncia el discurso del Estado de la Unión. En este, pedirá un impuesto a los multimillonarios y un recargo mayor en la recompra de acciones. También mencionaría el posible choque con el techo de la deuda. En noticias corporativas, fuentes dicen que Credit Suisse canceló algunas conversaciones de bonificación con sus banqueros. The Wall Street Journal informa que Apolo está considerando comprar parte de CS First Boston y la Bolsa de Nueva York planearía indemnizar a los perjudicados por una falla en transacciones el mes pasado. En Turquía, equipos de rescate del extranjero se desplegaron el martes después de que un par de terremotos el día anterior mataran al menos a 4.000 personas en el país y en la vecina Siria. Pasando a América Latina, en Colombia, el gobierno de Gustavo Petro envió al Congreso un plan de desarrollo cuatrienal. Este busca mejorar, entre otros, la justicia ambiental, la seguridad, la justicia social y el derecho a la alimentación, apuntando a la paz total. Según resultados parciales en un referendo, los ecuatorianos rechazaron todas las propuestas del presidente Guillermo Lasso. Esto motiva bajas en el valor de sus bonos. Aliados del expresidente Rafael Correa también ganaron la alcaldía de algunas de las principales ciudades como Quito. En Brasil, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva intensificó esta semana sus críticas al Banco Central por las altas tasas, lo que a su vez podría tener el efecto contrario y forzar al banco a mantener las tasas altas. María Eloísa Capurro, que encubre el banco central en Brasilia para Bloomberg News, nos explica más.
0: Lo que hemos visto desde el inicio del gobierno de Lula es una suba en lo que es la tensión entre el presidente y sus declaraciones públicas y el Banco Central. Lula volvió a hablar de política monetaria, dijo que estaba en su derecho en criticar las tasas de interés, que era una vergüenza el nivel de tasas que está teniendo Brasil, que es de 13,75, es el nivel más alto en los últimos seis años. Todo esto responde a un malestar del equipo económico con respecto respecto al comunicado de la última decisión de tasas del Banco Central de Brasil, en donde el Banco Central, liderado por Roberto Campos Neto, salió con un discurso bastante más hawkish de lo que, es, lo que se esperaba, hablando de que las expectativas de inflación están subiendo y también señalando que ellos están aún comprometidos con las metas de inflación. Estas metas de inflación han sido algo que Lula también ha criticado, porque durante su gobierno la meta era bastante más alta, era un 4.5, mientras que ahora el Banco Central debería aspirar a una inflación de 3.25 este año y 3% para el año que viene y el otro.
1: María Luisa, ¿por qué Lula está enojado con esto?
0: El problema detrás de esto es que estos niveles de tasas de interés van en contra de los planes que tiene Lula de lograr tener un crecimiento económico bastante mayor al 1% que está precificado por la mayoría de los analistas que le permita entregar algunas de sus promesas de campaña como el hecho de que todos los brasileños van a conseguir tomar su cerveza y comer su picaña y también un crecimiento más alto le permitiría cumplir algunas metas de reducción del déficit Fiscal.
1: ¿Y cómo va a terminar este conflicto? ¿Con la salida de Campos Neto del Central?
0: Tenemos que recordar que este es el primer banco central autónomo por ley en la historia de Brasil. Y también Lula es la primera vez que se enfrenta a un gobierno en el cual no fue él quien eligió el presidente del banco central, fue el expresidente Jair Bolsonaro. Hasta ahora Campos Neto ha dicho públicamente que él tiene todas las intenciones en mantenerse su cargo hasta el fin de su mandato. Lo que sí estamos viendo en el corto plazo como respuesta inmediata es una suba en las expectativas de inflación de los agentes de mercado entonces esto también puede forzar al banco central a tener que mantenerse en tasas altas por más tiempo porque no solo tiene un mandato de lograr una meta de inflación sino también de contener las expectativas de inflación para el futuro que al final es lo que los agentes usan para formar los precios hoy
1: por último, el brasileño Alberto Safra, hijo de uno de los banqueros más ricos del mundo, el difunto Joseph Safra, demandó a su madre y a dos hermanos para recuperar, según él, su participación legítima en el Safra National Bank de Nueva York. Alberto los acusa de diluir indebidamente su participación en el banco. Es una batalla legal por un imperio valorado en unos 25 mil millones de dólares.